0: Baie welkom bij Hoe verklaard jy dit, hier uit die atelier van die Universiteit Stellenbos. Ons gasten vandag, Henk Geertsema, entomoloog, Piet Eelof, klimatoloog en geograaf, en Bennie Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Henk, ons gaan bij jou begin. Jy gesels oor viervliegies en dan ook oor babapoeer.
1: Ja, het is altijd verblijdend om die reaksies te ontvang oor die aard van ons program. Toe mense ervaar dit is baie... Interessante en plesierige program. Ander aspek is, baie van die luisteraars kan een weesendelijke bijdrage maak tot ons kennis, as hulle een terugvoer vir ons gee. Nou, luisteraars, u zullen onthou een so paar weke gelere het ek gepraat oor vuurvliegies. En daar was een interessante brief van Hugo Slabbert, wat dan die verskynsel bespreek het van die bol lig, wat daar in die kroorwiltein rondbeweeg het. En nou is het interessant, En ek krijg een mooi briefje van Carol Henrichsen. Sy sê dat op zondag 30 april had ek gepraat in die bol vuurvliegers by die walle van die Letaba rivier. Maar nou schrijf sy, en ek lees die brief, op een kajaktoer in februari 2010 toons langs die oranje rivier na by Goggins Head in die Richtersveld gekampeer. Die vorige aand was ons by die begin van die Schambok stroomversnelling door diewe bestiel, so ons moest nacht gaan gauw. So teen 11 uurse kant in die avond, het die oom op diens twee gloeiende bolle, twee handbreedtes in deursnit, met ander woorde so 20-25 centimeter, tussen die bomen opgemerk. Voor 10 minuten het die bol stadig op en af, heen en weer gesweef, totdat hulle tussen die takke weer verdwijn het. Nou skryf Carol, dit was voor die dag van die algemene gebruik van hangvlieus, drones, so kan ons aannem dat dit bolle vuurvliegjes was. Niemand wat langs die rivier vir Holstrup van Roy wil woon, waar ons later gevraad, het so iets van tevore gesien. En dan sluit sy af, as met een groot compliment vir ons span, baie dankie vir die voortreffelike program, verbetering, as dit die uur lang kon wees. So, baie dankie, Karel, om terug te kom na die bol. Ek dink die beskrywing wat u gegeet is werkelijk die ook van een bol vuurvliegjies. Met andere woorde, hyde verskynsel is nie so raar as wat ons aangeneem het nie. Maar ek herhaal, ek kon nergens in die literatuur op die neerskryf van hyde verskynsel afkom nie. So, hyde is nou die tweede reaksie wat ons kry, waar hy die baie interessante story. Natuurlijk, Mie een collega, meneer Sloms, is nog steeds baie bekommerd oor die arme wijfie vuurvliegje, wat die een moorse kode gebruik om die mannekie te lonk en die ander moorse kode om die ander mannekies op te vreet. Hy sê dit, laat hom so denk in die werkelijkheid van die lewe. Die tweede vraag wat ek krij, dit gaan oor Babapoeir, indirect. Nou, ek krij een brief van Paul van den Berg van Bloemfontein en hy sê, hy het een vraag vir ontspanning. Hy vraag, is Babapoeer giftig? En nou, hy sê, ons het probleeme met zwart meerkies in die huis en ook in ons ingeboude kostkas. Toe krijg hy boerderaad om een bykie Babapoeer in die kostkas te strooi en die volgende ogen is daar een klomp zwart meerkies dood. Nou is hy vraag, as die meerdere van die Babapoeer doodgaan, is dit ook giftig vir mense? Babapoeer is eindelijk baie, baie fijn gemaalde talk en daar is een bij. Nou die tolk is baie hygroskopies, met andere woorde, dit trek water aan, met andere woorde, dit het een uitdrogingseffekt. En dit word daarom gebruik om babese bouwkie droog te kry. Nou die tolkpoor op die mere, nou, jy weet, mere blink, wat sy mens baie fijn kyk is daar fijn haarkies op die integument of huid of vel van die mere. En die babepoor word vastgevang in die haarkies, kom dan in contact met die huid van die insekt. Nou, een van die groot probleeme wat insekt in die gezicht staar is uitdroging. Insekte kan nie een water tekort verdra nie. Nou, wat nou gebeur is, dat die wabepoer lewe op die vel van die meer en is bezig om water te onttrek deur die huid uit die lichaam van die arme meerkie. En die meerkie sterf uiteindelik as vol van uitdroging. So glad nie as gevolg van die giftigheid van die babepoeer nie, want het is nie giftig nie, maar as gevolg van die fysische beginsel van uitdroging. So gebruik gerust in die boerenraad, dit is omgevingsvriendelik, so ek sê, en gelukkig skram een mens weg van die gebruik van insektenmiddels wat meer kwaad is, goed doen in baie gevallen. Dankie Paul, dankie vir die brief, en u kan maar gerust weer babepoeer gebruik op die baba of die meneerraad. Dit is nie giftig vir beide nie.
0: En kan ek net vannig vir jou vraag, jy het nou gesê, Mere, kan nie sonder water klaarkom nie, nou die afgelopen somer, met die droogte, het ons allemaal, denk ek, geweldig las van Mere, en dis hoofdzakelik in die kombuis en in die badkamers waar jy hulle antref, maar ek het nou achtergekom, nou dat het s'nachts begin koeler word, aansienlik koeler, kry jy hulle by jou rekenaar vooral onder die drukker wat nou permanent hitte het die skandeerde, selfs die rekenaar en ek het al in een stadium een probleem gehad met die drukker wat nie meer wou werk behoorlijk nie en toe was daar mieren in.
1: Ja, ons het die twee geval, in die eerste geval die droogte wat ook interessant is net om af te wijk van die mieren termieten ook bekend in die boeren namens reismieren was redelijk skaars in die droogte tyde want hulle soek ook baie vocht. Maar nou, met die eerste reenbuie wat ons nou krij in die weerskap, sien die mens oor skielik, borrel die meerhoopies en die reismeerhoopies, termiethoopies weer uit. Met ander woorde, hulle is baie laat in die seizoen om voedsel vir die winter te versamel. Nou kom ons bij wat jy genoem het, dat die mieren wat in die rekenaars en so wegkruip. Nou, tot my skande moet ek eendag herken, my motorhek het nie gewerk nie die motor wou nie werk nie. En ek bel die mense wat nou te doen ek krij met die elektronika en so an, en dan maak die ding op, en die roep vir my, is die ding vol mire. Die mire het absoluut die elektronische werking van die systeem, bevoeter, om het in plaat Afrikaans te sê. En ek moet my geskaam, want ek moes, as een entomoloog, beter gewet het. Maar in elk geval, wat gebeur nou met die koele nachte Nou is water en vocht nie meer een probleem nie, want daar is redelijk baie dou in die nacht ook. Maar die ding is, nou raak het koud. En baie van die mieren gaan in een soegenaamde winterslaap. So hulle soek evens een warmbron. Nie te warm nie, niet te koud nie. En hier die soegenaamde loodslichties, pilot lights, van elektronische gereedskap, soos rekenaars, radio's, radiowekkers en die goed gee nie die rechte temperatuur vir hulle om die winter te kan oopbrug. So dis niks naaks om hulle in elektronische apparaat te kry nie. Maar dis net skuiling en dis weer die mens wat vir hulle die geleentheid piet en insect is om te niste. Hulle sal die geleentheid gryp as dit om voordoen. Dankie Chris. Henk,
0: ja ek het nog een vraag oor die mire. Ek het een aand toe ek in die stortlim en die licht ansit en die deur optrek, Toe sien ek in die hoek, net boekant, het, waar die teels nou ophoud. Daar is een hele klomp mere saamgekoek. En toe wonder ek, is hulle nou bezig om een nieuwe nest daar te probeer stig?
1: Ja, die ding is, dit hang natuurlijk af wat Maar die ding is, wat mens nie besef nie, is dat op jou plafond is daar ontzettend baie organische materiaal. Dit kan wees doie voelkies, doie akkedisies en so aan. En mere is natuurlijk aastiere as hulle miskien een dode rot of een huis of een ding daar kry dan sal hulle in die omgeving saamkoek ook die feit dat hulle boek aan die stoort is, mag een aanduiding wees, dit is baie vochtige plek onthou met die warm water want ek vermoed, jy stoort met warm water dan kry mens condensatie ten die plafond en dit is dan vir die mere baie gerieflik want die onderste deel van die stoort daar is te veel sturing versturing, daar word soep gebruik daar wat water afgespoel en so aan en so aan, en die ding is vir hulle, is die dampe wat afkomt van die stoort, is genoeg saam vir hulle vochtbehoeftes.
2: Henk, die ding wat my ook interesseer is, dat as jy nou bultong kerf in jou huis, en daar val nou so'n klein stikkie van die bultong op die vloer, die volgende morgen het jy streepmieren en bonnlmieren, rondom die stikkie bultong, soos nou probeer verordel, en dan hoor die proteïne, as my terma is, dis die goed wat hulle ook lok.
1: Kijk, bultong, het natuurlijk een soort van een ontbindende element,
2: uit die rookie,
1: en mire, so rooksyn, is fantastisch, ek meen, ons het een wille kat, wat nou die afval kost van my huis kat krijg, en hy was verbaas, om te sien, dat, een nacht, was die arme willekatse koos, vol mire. En die ding is, ek hou Argentijnse mire in my tuin redelijk goed op, en ek hou hulle onder beheer. In die naaste menes, wat ek gewet het van, van my Argentijnse mire, was omtrent 20-25 meter weg van die katkoos, so al hulle moest het op een manier geruik En natuurlijk, wat ek nou doen is, jy vat een bord, jy sêt een bykie water in, en dan sêt jy nou die bakkie met katkos binnen in die water want die mieren sal nie oor die water na die katkoos kom nie so die wille kat het nou een boorkje met water en nog die afvalkos met huis kat nee, hulle het een uitstekende reuksin
2: maar hulle het ook verspieders hier loop enekie daar loop enekie, daar loop enekie en as hy iets krijg wat hy reken eetbaar is dit vat hy lang nie want hy is streep wat so in kom ja
1: Piet, ek van die woord bespieders. Ons gebruik die woord verkenners. Die ding is, soos met heningbuie en soan, kijk, heningbuie in die algemeen leef 6 weke. Nou die eerste 2 weke van die heningbuie haar lewe, onthou, dit is 5 vies dan gaan sy uit en sy soek vroeg in die ochtend, soek sy bronne van voedsel, dan bring sy die boodskap terug na die nes, waar die wat nou 2 tot 4 weke oud is, uitgaan om dan die nektar en die stuifmeel te versamel. Die buie wat 4 tot 6 weke oud is, die blei in die nes, en hulle is dan bezig om die kleinkjes te verzorg en om die nes te bouw. Dit is baie interessant. Nou die mire is natuurlijk baie verwant aan hunigbuie. So hulle die sêle beginsel, dat daar is mire, wat daar is vir kinders, is die fukste van die hele lot, wat dan vroeg uitgaan, en dan as hulle een bron opspoor, dan breng hulle die boodskap terug. Nou, waar Heeningbuie vlieg, het la ander systeem om aan die ander anderbuie te vertel waar die bron is. Maar in die geval van Mere, leie hulle een reukspoor neer. En die ding is, die reukspoor gaan dan van die, sê nou van die fonds terug na die nes. Met andere woorde, die reukspoor word al sterker hoe nader dit na die nes toe toekomt. Nou kry die berkermere in die nest kry dan die, die boodskap, hier is die sterk rook van 'n verkenner. En dan gaan hulle op die spoor van daar die verkenner terug en die gids of die leiding wat hulle kry op die spoor is juist die vermindering van die rook. Toodat hulle amper niks meer kan ruik nie en dan is hulle by die bron.
0: So sê Henk Geertema, ons entomeloog, en nou ben nie, die onderwerp waar oor jy gesels vooral is nie die afgelopen se droogte is baie belangrik, dit is boergate.
3: Dankie Chris, ek moet sê, driekwaard van die vraag wat ons deesdaad kry, handel oor water, specifiek oor die tekort van water, en wat kan een mens doen. Ons het hier die e-post gekry van Andréët Meijer, hier is nie een plik aangeduid van waar sy kom nie, sy skryf as vol. Ek wonder of dit een goeie ding is, dat mense so aan mekaar nieuwe boergate kry. Die ondergrondse water is blijkbaar, een onuitputbare bron. Maar daar die feit klink nie vir my reg nie. Hoekom kan ons dan nie van boorgaat water lewe as dit so droog is nie? Dit voel vir my asof ondergrondse water toch op een of ander stadium sal opraak. Kan jylle asjeblief verduidelik. Nou Andreet, jy is heel toal recht. Ondergrondse water is nie onuitputbaar nie. En as ons van boorgaat praat, dan is ondergrondse wateronttrekking baie meer kompleks as wat die meeste mense dink. Een paar baie belangrike aspekte is hiervan belang as ons praat van die maak van boorgate. Nommer 1, miskien die heel belangrijkste feit is, ondergrondse water kom nie oorals voor nie. Meer droogate word geboor as gate wat genoegsaam water lever om te kan ontgin. Die hoeveelheid water en die kwaliteit daarvan verskil baie afhangende van die geologiese materiaal waarin daar geboor word. En aan derdens, ek het gesê ondergrondse bronne is nie onuitputbaar nie, sommige kan wel seisonaal aangevul word, soos by die aquifers, in Kaapstad, Atlantis en die Sandveld, waarheen water hierdie bronne seisonaal aanvul. Nou, as water nie oorals ewig geredelik gekry kan word nie, Waar moet een mens gaan boor? Nou in die weeskap kan een mens sukses verwacht op sekere materiale, nie op almal nie. Kom ons kyk wat er materiale kom voor in die weeskap en wat kan een mens daar verwacht. Eerstens die sand aquifers, dit is nou diep sande, ongeconsolidere materiaal soos jy krij hier op die Kaapse vlakte, net buiten kan Kaapstaat, Atlantis, die sandveld waar ons groot aardappel produksiegebied lehe. Hierdie dele het een grondwatertafel. En hierdie grondwatertafel stuig in die winter met aanvulling dier die reens en dan gedeel die droe somermaande wanneer die water verbruik word vir groente verbouwing, dan sak hierdie grondwatertafel. Die water in hierdie aquifers is oor die algemeen baie goed. Dit is bruikbaar. Een tweede bron is ons tafelberg sandstenen. Dit is die materiaal waaruit ons berge bestaan hier in die weeskaap. Nou, heel wat water is beskikbaar in naate en verskuivings van die tafelberg saansteene. Dit het een baie hoge kwaliteit, dit is van ons beste water wat ons het hier in die weeskaap. Mens kan nie oorals in die tafelberg saansteene natuurlijk boor nie. Jy moet by so verskuiving of naat, die moet jy tref met die boor daarvan. Iwers het ek gelees waar mense beramings gemaakt het oor wat sy bronnen leen nog vir ons voor, wat ons kan gebruik en daar toe beram dat die tafelbersandsteen hier in die weeskaap vir ons jaarliks 500 miljoen kubieke meter water kan gee wat ook aangevul word met die winter eens Net om vir die luisteraars idee te gee die Theewaterskloofdam hier in die weeskaap wat ons grootse dam is is soot 479 miljoen kubieke meter water, wat hy kan hou as hy vol is. So die tafelberg sandstene is die tweede teewaterskloof, tam vol water wat beskikbaar is, maar daar is natuurlijk duisende gate gesink moet word, om dit werkelijk te kan ontgin, maar dis die story vir die ander dag. Nou as ons by die skalies kom, in die swartlang kry ons die nama skalies, of ons praat van die mames by die skalies, Hier is heel wat minder ondergrondse water en baie belangrik, die kwaliteit van die water op die mamersbrief is oor die algemeen swak. Want dit is skalies wat onder soudwater toestande afgesit is en die braksoute kom maar voor in hierdie materiaal en jy krij oor die algemeen maar brakwater. Die bokkeveld wat nou deel is van die Kaap Soepergroep het een bykie meer Water, maar dit is ook maar beperkt, die kwaliteit is ook effens beter Maar jy is gelukkig, as jy met die eerste boor gaat, somma water gaan kry Ons gaan net nou by daar die punt kom En dan wil ek praat oor die graniete, wat volop in die westkaal voorkom Nou die graniete het nie water nie Dit is 'n baie, baie harde moedergesteente Hy werk maar redelijk hard op boorpunte en mense mag verkieslik wegblijf van graniete, want jou kans om water, om sterk water daar te kry, is maar redelijk gering. Dan, in die uh, onlangse verlede, het ons verklaring van die premier van die Westkaap gehad, en ek het gister in die Koran gesien, daar weer een bericht daar en die premier het gesê, dat om die waterprobleem by openbare instanties, skole, hospitale, ensovoorts, te help om het te verlicht, stel sy een program van boorgate voor, daar gaan by elk een van hierdie instanties wil sy boorgate laat sink om die plekke dan nou meer voorsiening te maak nou, ek is nie so zeker of hierdie plan gaan werk nie soos ek reeds van tevore genoem het grondwater kry jy nie in elke boorgat nie en in schoolse terrein, in hospitaalse terrein, in hierdie openbare instanties, is relatief klein jy kan nie daar rond soek totdat jy water krij nie. En die plekke waar jy kan boor, is maar baie beperkt. So, hierdie ding gaan net een klomp uitgaves wees. Man kan jy nou denk, as jy nou een tender uitsit, en jy vraag vir kontrakteers om gate te boor, hulle sal nie die gate waarborg word nie. Hulle sal ons nou gate ad infinitum boor, of jy nou droog is of nie, jy krij sy geld. En wat maak jy? Met, sê nou maar jy krij water, en jy installeer die dompelpomp, Jy krij die voering ook in, krachtvoorsiening vir die pomp, en dan ook plek waar jy dit kan berg. Dit is duur toerusting. Wat gebeur as die watervoorraad nou weer voldoende vanuit die bestaande bronne is? Gaan daar die pompe in die boorgate, en gaan dit nou maar raast staan? Dit is my so'n ideale plek waar vandalisme kan plaasvind, het diefstal kan plaasvind, Ek dink die emotie speel een groot rol, as jy dink jy gaan hierdie probleem oplos, dier sommer nou voor die voeten klom, gaten te boor. So boorgaten is iets vir die expert, mense wat die omgeving ken, wat die geologie ken, wat uh, iets van geo weet, wat vir jou vooraf kan sê, jy gaan hier succes heen nie, of jy gaan dalk hier succes heen, daar is ander maniere waarop kaapsat sy water moet kry, maar ek dink nie boorgaten is die beste oplossing nie. So
0: sê Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog. Laasde aan die woord, Piet Eelof, van ons blijf maar by die droogte. Piet, jy gaan nou gesels oor die weerpatrone wat een rol speel in hierdie droogtes.
2: Ja, Chris, ek denk het sluit ten dele aan by wat Benny oor gesels het. Die droogtes wat ons ervaar vir al hier in die weeskap op die oomlik, een rampgebied in termen van gebrek aan water, ben net gepraat van die Tewatersloofdam, waar bitter min water oor is, maar ek wil eindelijk net kommentaar lever oor die weerpatrone wat ons sien in die korante. Daar was hy ruk terug, was daar iemand wat elke keer kommentaar gelever het oor die weerpatrone en uh, daar is natuurlijk programme wat jy kan nagaan op wat ek sê Google YR.no En dis wat uit Noorwee uit, vir jou die weer, bijvoorbeeld in die weeskap, hier na hier, kan andei, en ek weet baie van ons uh, wingerboere, maak gebruik van daar die program, wanneer hulle, hulle wingerde wil bespuit, met wat ook al, so die goed is daar, maar as jy daar weerkaart kyk, dan is daar gewoonlik, twee systeeme wat jy raak sien. Die een is die kontore nabie aan mekaar en daar is L in die binnenkant en daar is een streep dierom met sy klein zwart driehoekies wat vir jou sê maar hier is een kouwe front aan die kom. Maar ook west van die land sal jy ook een ander stelsel sien waar die kontore een verder uit mekaar uit is en daar staan een H in die middel. Wat ons moet besef echter, is dat beide hierdie stelsels, hierdie laagdrukstelsel en dan die soegenaamde hoogdrukstelsel, leid binnen een omgeving wat ons sal noem die, kom ons uit die middelbreedte, westewinde. Dan hoor hy, hulle gaan van die weste kant af, na die ooste kant toe beweeg. As jy nader aan die evenaar gaan, dan het ons die omgeving wat ons sê, dis die tropische oostewind geordel daar maar hier die stelsels, hier die laagdruk en die hoogdruk stelsel, dat ons hier sien, gaan van west na oos beweeg. Nou dikwels, dan sien jy, hier kom een koude front aan, en ons in die westkaap verwacht, ons gaan reen kry, maar dit gebeur nie, want die hoogdruk druk eindelijk die laagdruk stelsel, syd van die land verby, dit betekent dat daar nie reen nie, maar dit reen nie oor die land nie, terwyl, wanneer dat die onder die land voorbij beweeg en ons moet onthou ons praat ook van een anticykloon want die windrichting rondom die hoogdruksel is antikloks gewaas met aanhoore hy tel vochtigheid van die oceaan af op en drijft dit in die land in en waar die topografie daar is betekende daar gaan die vochtige licht stuig afkoel condenseer en dan reenbring so dat ons daar sylijke deel van ons land hoesakelijk dwars door die jaar reen krijg, en naamate die hoogtruksel verder oos beweeg, kan jy ook daar nie, dat ander stels als ook, wat reen meebring in daarie gedeeltes, maar dit mag daar een verklaring wees van wanneer ons hier in die weeskap reen verwacht, en ons krij dit nie, terwijl die weerkaarde wat ons in die korante sien, vir jou eindelijk een verwachting scheep, dat hier nou gaan reen voorkom of nie. So, dit sluit eindelijk aan by wat Benny hier gesê het, oor die reen en die waterbeskikbaarheid in die weeskap. Ons hierdie stadium word ons eindelijk, nou, mens kan gaan praat oor El Nino verskynsels en hy type van goed, maar wat ons moet onthou is dat, wanneer hierdie weerstelsels in plek is, daar is een groter prentje, wat eindelijk oor die hele aardbol geldt al nie jou verskynsel kan vir jou reen bring in een gedeelte, verder skuif hy die weerstelsels net weg van die lande. Dat dit reen in die Indische Oceaan, ons het droogte in die omgeving van die Natalse kus en hy type van goed maar Hierdie goed is deel van een groter prentje wat plaas van die mens kan nie elke keer net op grond van wat jy daar sien aanvaar dat hier kom ek ouwe front, ons gaan reen kry nie. Par Werk het so, ander kere werk het nie so nie, so dat is nie heel te maal so eenvoudig nie. En so sê Piet Elof, ons
0: klimatoloog en geograaf, die tyd het ons ook ingehaald, skryf geris aan hoe verklaar jy dit, postbus 251, Kaapstad 8000,
2: of stuur een e-post aan chris.co.za.